0: Esto es una producción de Podbox y ¡Hola! ¿Cómo están? Esto es el podcast Mamás Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso el título de este podcast Una mamá sin límites Con Vero Ale ¡Comenzamos! ¡Buenos días! Si escuchan así como un ruido al fondo es el mar si escuchan los pajaritos, estoy en la playa. Gracias a Dios, por fin pude venir a México. Después de casi tres años de no visitar México, pues por la pandemia, por las condiciones de salud de pollito, por asuntos de papeles, un chorro de cosas, ya estoy aquí. Lo primero que llegué a comerme, evidentemente, fueron unos tacos. Y soy una ridícula, soy una ridícula absoluta saliendo del aeropuerto. Lo primero que hice fue llorar, como si hubiera estado yo de mojada 100 años en, en Houston. Solamente no había venido en tres y yo ya sentía que nunca más iba a regresar. Me siento tan feliz. Pero bueno, les estaré contando de mi viaje. Ya saben que les comparto todo. ¡Las quiero, mamis! ¿Cómo están, mamás? ¿Bien? El título de este podcast me emociona, aunque no relaciono de repente como con qué va, pero nuestra profesional que por cierto es la que más veces he estado en Mamás Sin Límites no sé por qué y aparte la que más me piden, eso sí sé por qué porque sé que, que les encanta cómo se comunica con nosotros cómo se explican las cosas eh, eh, es práctico nos lo hace fácil eh, eh, lo podemos digerir mucho eh, mejoramos muchas cosas, recapitulamos repreguntamos ciertas cosas también y el tema de hoy a ella le apasiona y cree que tenemos que saber todas lo que está pasando, que es un, el desafío de fin de ciclo. Nuestra invitada es Marcela Palma, desde hace 25 años le enseña a la gente a recapitular su vida con una técnica tolteca que sirve para recuperar la energía que se perdió en el pasado y escribir tu presente. Es la directora de Sabina, es mi amiga y
1: compañera de camino. Marcela, ¿cómo estás? Beruchis, muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes.
0: Gracias. A ver, dinos qué es eso de desafío de fin de ciclo,
1: porque eh, no sé si me da nervios o me da miedo o qué. Mira, pero es un tema apasionante, apasionante que nos involucra a todos porque todos de una u otra manera lo estamos o lo vamos a vivir. Mira, hay una ley universal, hay siete leyes universales que hay que estudiarlas muy bien, son de un ma maestro Hermes Trismegisto, el libro se llama El Kibalión. Sí, Es una sabiduría perfecto. impresionante okay. Una de las leyes universales es como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera okay. Entonces si estamos cerrando un ciclo afuera, claramente Con la historia del COVID, de todos vernos tocándonos y luego se cambia todo Entonces va a haber un cambio, eh, como es afuera, es adentro Entonces estamos cambiando de ciclo y a nivel astrológico también, ¿ok? Estamos cerrando una era, la era de Pisces para entrar a la era de Acuario. Yo no soy experta en astrología, pero sí en otras cosas. Y entonces, luz es energía, ¿sí? Ajá. La luz es energía, entonces si vamos a entrar a una época de luz, estamos diciendo vamos a entrar a una era de mayor vibración. Ajá. Voy a poner un ejemplo, esto no es real, es solo para entendernos, imagínate que nosotros vibramos en 10, por, por poner un ejemplo muy práctico, vibramos en 10 y la era de acuario vibra en 15, entonces ¿en cuánto tenemos que vibrar nosotros para sentirnos bien en la Tierra? Pues en 15, okay. si, no, si no tenemos la misma velocidad que la nueva era, no vamos a estar cómodos en la Tierra por eso hay gente que se siente muy fatigada y con dolores de cabeza Porque la velocidad a la que vamos, la nueva velocidad, no es la de nosotros Entonces, ¿qué hace nuestra parte sabia? Nuestra parte sabia se proyecta en el programa más denso que tenemos En el miedo más grande que tenemos Ese miedo más grande que tenemos, si yo lo proyecto afuera, lo tengo que quitar y si lo quito me vuelvo más ligera. Es como si mi, mi maleta más pesada que traigo me la proyecto afuera. Y entonces uh -huh, en el uh -huh. momento en que la proyecto afuera, la suelto. Porque cómo sé que soltar, la respuesta no está dentro. Escuchen bien esto, porque es nuevo para todos. Porque todo el mundo te dice la respuesta está dentro. ¿Qué pasa si te digo la respuesta está afuera? Eso significa... Para hacer una recapitulación impecable, yo veo lo que voy proyectando. Y sé que lo que voy proyectando está dentro de mí. Entonces ahí está la clave. Yo me proyecto en mi propia oscuridad para conocerla y quitarla. Entonces para poder subir la velocidad y acoplarme a la nueva era, lo que hace mi parte sabia es proyectarse en el mayor miedo que tengo mi mayor oscuridad para de esa manera obligarme a trabajarla y de esa manera moverla, soltarla y si yo la muevo y la suelto, subo, puedo subir, ponle tú como te puse un ejemplo a 15 y entonces me adapto a la nueva era, por eso se llama okay. desafío de fin de ciclo que va a vivir la gran mayoría de la gente para poderse mover ¿En qué momento exactamente empieza?
0: El, ese fin de... bueno, empieza el nuevo
1: Ajá. ciclo Mira, en teoría, de acuerdo a los mayas empezaba en el 2012 pero se ha ido moviendo porque el calendario antiguo no es igual al que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, en teoría el cambio de era en aquella época el 21 del 12 y luego hubo otras personas que con mucho conocimiento Viendo los días, los horarios y demás, dijeron que fue este 21 de diciembre. Pero creo Perfecto. que todos podemos el, empezar a, a ver que algo sucedió cuando entró el COVID. Claro, y todos claro, nos sí, movimos en claro. línea. Fue como súper claro, ¿no? Entonces, para todos es diferente. Pero es en estos, en estos meses. En mi, en mi caso personal, yo viví mi desafío de fin de ciclo en octubre. Que fue cuando tuve el infarto cerebral. ¿Qué me llevó a ver mi peor miedo para poder quitarlo, volverme más ligera y poderme integrar a la nueva vibración? Que era el miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte. Si no me lo ponían enfrente y lo vivía, no lo iba a poder mover. Hay gente que a mí me dice, yo no le tengo miedo a la muerte. Creo que es el miedo primordial porque es el, el miedo integrado del cuerpo tan fuerte y tan integrado que ni siquiera lo podemos aceptar. No nos hemos dado cuenta que toda nuestra vida y nuestros actos están basados en evitarla. Alimentarnos bien, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, es para qué? Para no enfermarnos, para no morir. No vamos a morir, somos seres eternos, vamos a transmutarnos. Pero para poder comprender eso e integrar el conocimiento, a veces tienes que vivir algo. Entonces, sueltas ese miedo. En el momento en que sueltas el miedo, suelto la maleta más pesada. Cuando suelto la maleta más pesada, entonces mi velocidad sube. Y puedo llegar a una velocidad a integrarme a la velocidad de acuario.
0: Ok. A ver si me quedó claro. Ajá, sí. Entonces, a ver. Lo que tendríamos que hacer sería como observar tal vez el último año de nuestra vida, qué es lo que más miedo nos ha dado, lo que más nos ha pesado, eh, lo, con lo que más nos hemos peleado, lo que no hemos aceptado. Y lo tendríamos que trabajar en esta época de fin de ciclo, porque si entramos a esta nueva época, no vamos a vibrar al mismo nivel. ¿De acuerdo? Entonces de acuerdo. sería como empezar un trabajo personal. Eh, Justo pensando, eh, mi meta, por, mi meta mi problema que más me estresa con toda es la salud, yo también, ¿no?, de mi hijo.
1: Ajá. Veo
0: eso y trabajo eso.
1: Exacto, ya, ya le agarraste. Pero no solamente puede ser del último año, puede ser de ah, hace 10 ah, años. O, es el vida. miedo, yo le llamo el miedo primordial que todo mundo viene a trabajar, ¿sí? Ese miedo primordial, yo le voy a poner creencia primaria. La creencia primaria siempre se sustenta por una creencia secundaria. Por ejemplo, el, el, voy a poner el que se muera tu pareja, tu hijo, lo que sea, ¿a qué miedo te lleva? Vete más profundo. ¿Qué miedo te da? Pues la pérdida. Sí, pero ¿a qué te lleva la pérdida? Pero a sentir un vacío, a ¿Y ¿qué más? A, Vete no más? a ver a la profundo. persona... Ajá, y si ah. no la vuelves a ver, ¿qué pasa en ti? ¿Cómo te sientes? Aparte del dolor, quita el dolor. El dolor lo comprendemos. Mm, Vete solo, más profundo. Sola. Exacto, ahí pastilla. está. Entonces tu miedo primordial es el miedo a la soledad. Ahora te pregunto, Vero, si te vas para atrás, ¿cuántas veces te sentiste sola en tu infancia?
0: Pues, pues varias mi, mi papá viajaba mucho, entonces
1: okay. cada
0: 15 días se iba y regresaba, se iba y regresaba. Claro, entonces, ¿y qué
1: sentías cuando te sentías sola? Yo recuerdo
0: que, o sea, me sentía como que yo era, la, como era la, la hermana más grande, como que era la encargada, como la responsable, la que le tenía que ayudar más a mi mamá, la que tenía que cuidar a sus hermanas, como más así.
1: Ok, ¿qué pasa si te quedas sola ahora? Sientes que tienes que cargar con el dolor de los demás y con las emociones de los demás. Absolutamente. Ah, sí, bingo, absolutamente. Bingo. Sí, claro.
0: claro.
1: Siempre soy a La que soledad pasa me algo, vuelve a llevar. Ayuda. Exacto. Es volverme a tener que cargar a todos. Entonces te das cuenta, una pérdida te lleva a muchos otros miedos. Entonces tienes que ir hasta atrás para ir quitando todos, ¿ok? Y hay otra ¿Y cosa. una cosa te va
0: llevando a otra.
1: Claro. Pero lo más importante es, para poderlo quitar es, ¿quién te enseñó quién de tus padres le tenía miedo a la soledad?
0: Es que, según yo, no, yo así como que miedo no le tenía tampoco. Hasta ahorita que lo estoy platicando contigo.
1: Exacto. Es, gusta, que es, un, es que gusta, lo vas según meditando, yo? te vas yendo. Mira, si sí nos gusta porque en realidad venimos solos, entonces es nuestra esencia. Siempre todos vamos a buscar un espacio de salida, de soledad Porque es nuestra esencia primaria Sin embargo, ya que estamos solos Sentimos este vacío Por eso tenemos amigos, por eso tenemos pareja O sea, la gente cuando la llevas a ¿Por qué quieren una pareja? Siempre su fin último es el miedo a la soledad ¿Por qué tenemos amigos y somos lindos y amorosos? Miedo a la soledad Pero el miedo a la soledad como todos los miedos, y esto es apasionante, no es tuyo, es aprendido. Uh -huh. Y entonces si yo veo, por ejemplo, a mi papá y a mi mamá, pasaron años y quizá cada uno pudo haber volado por su parte. No porque se odiaran o se pelearan, simplemente porque no se realizaban y no, no despertaban lo mejor de cada uno de ellos. Y sin embargo, en el en miedo a la soledad, pues nunca se abandonaron. Entonces ellos me enseñaron, está mal estar solo De ahí mi mamá muere, mi papá conoce a alguien en cinco minutos Que me está diciendo, está muy mal estar solo Entonces te vas dando cuenta por los actuares de tus padres Que ellos de una u otra manera, sin expresártelo verbalmente Te llevaron a integrar en ti, está mal estar solo Mira, hablando de, de los niños uh -huh. Cuando yo tengo pacientes que me dicen, ¿me puedes ayudar a embarazarme? Bueno, es, un, es una manera de decirlo, ¿no? Normalmente sí, sí, sí. siempre la pregunta es, ¿por qué quieres tener un hijo? Es apasionante. Siempre hablan de yo, yo, yo. Porque yo quiero vivir la maternidad, porque yo quiero realizarme, porque, y yo, ¿en qué momento me vas a nombrar al niño? O sea, ¿en qué momento vas a decir algo a favor del niño? Para que él viva que en Planetilandia, ¿no? Entonces te das cuenta que tiene que ver con un hoyo de nosotros. Encuentra mm. ese hoyo y trabájalo. Si es miedo a la soledad, miedo a una vejez sola, a lo que sea, y entonces trabajas ahí y el miedo y el, y el dejar ir, el let go, se vuelve más fácil. Tú puedes dejar ir a alguien porque no me quiero enfocar solamente a un niño, sino también a la pareja, porque ahorita me ha tocado muchísimos pacientes que es momento de dejar ir a su pareja. Y entonces dices, ok, voy a dejar ir a mi pareja, ¿por qué no la puedo dejar ir? Es que estoy enamorada. No. Háblame de tus miedos. Y normalmente la base es el miedo a la soledad. ¿Quién te enseñó que vivir sin pareja está mal? Verbalmente o de palabra, y vas a llegar a que tus papás se aferraban. ¿A dónde estás? ¿Con quién te fuiste? No me vayas a engañar, no es todo el no me abandones, no me abandonen. Te están diciendo, está mal estar solo, ¿no? O terminas okay, pero... con una pareja y luego, luego te dicen, oye, ¿qué te parece? ¿Te presento a alguien? Tengo a alguien para ti. Luego, luego te quieren presentar a alguien. ¿Qué te están diciendo en Planetilandia? No se ve bien que estés solo. Pues la soledad es un código en el cual la gente en general tiene la creencia que está mal, cuando es nuestra esencia divina, por eso tendemos a buscarla.
0: Dios santo, me acordé de tantas cosas que me dijeron, me acuerdo perfecto que todas las amigas ya estaban casadas y yo era la última y en la familia era así como, o mis primas más chicas que yo, y en mi, en mi familia era de, ay, no puede ser, ya te saltaron, burro saltado, burro quedado. Y yo, qué estrés, qué presión, déjenme, estoy trabajando, no me quiero casar todavía. ¿no? Y, y realmente, o sea, siempre, bueno, en mi caso, te casas por la presión que, que tienes alrededor porque ya eres la quedada para todos y todo ay, qué hueva, no puede ser. Pero sí, es ese miedo a la soledad que viene desde nuestros papás, y el no dejarlo, por ejemplo, en mi caso, en mi familia, es por la religiosidad también. O sea, no, si ya claro. te casaste ante Dios, es para toda la vida, para toda la vida. Entonces, ¿qué, qué estrés, claro. qué
1: presión nos ponen? Claro, pero hasta <risas> los rituales de boda están hechos para eso. En clase lo platicamos. El, el ritual de la iglesia tiene que ver con hacer acuerdos y hacer pactos de magia. Tú, para mí, para toda la vida. Y son unidos para toda la vida. ¿Y qué me hablas de ese cordón que les amarra? Este amarro. ¿Para qué? Para que no me quede solo. Sí, eso Todo, es un amarre. Solo final de cuentas es un amarre. Y luego, ¿has hecho brujería? No, nunca. ¿Te casaste? Bueno, bingo. Y luego, cuando <risa> se divorcian, lo primero que hacen cuando llegan a terapia conmigo es: tenemos que quitar ese ritual, porque si no, nadie puede estar en paz. Hasta el dinero, como les platiqué una vez, ¿no? Y tú me mantienes y yo te mantengo y todo, ¿no? Claro. Es como si en realidad, Vero, todo se puede resumir en una cosa, en creo que yo no puedo solo. Cuando no sabemos, hemos visto la premisa más importante, la ley universal 1 es un universo mental. Yo voy fabricando cada paso que voy mi realidad Entonces nadie puede fabricar mi realidad por mí Nadie me puede proteger Porque es como nadie te puede proteger contra tus propios pensamientos Cuando entiendes eso y integras esa creencia dentro de ti Entonces por eso dicen la verdad te hará libre ¿no?
0: Pero es que nos contamos unas historias
1: Sí. Por eso es tan importante conocer las leyes universales y hay leyes universales de la era pasada y esta era va a haber nuevas leyes universales. A mí no me las dictaron como leyes universales, nada más me dijeron, anota las leyes de la nueva era. Velocidad nueva, leyes nuevas.
0: Entonces las leyes con las que hemos vivido todo este tiempo van a cambiar por este cambio de era.
1: Exactamente. Cuando las vaya aterrizando, que ya las estoy aterrizando porque me las va dictando esta voz, y ya las empiece a dar en mi próximo taller, las vamos comentando, ¿sale? Nada más déjame tenerlas ya un poquito más. Uh -huh.
0: Aterrizadas. Entonces, para sacarle provecho a este cambio de era, ¿cómo podemos trabajar ese miedo o esos miedos? Y, y poder empezar a vibrar, como tú dices, en la, en la, en la vibración correcta de la nueva era. ¿Cómo? ¿Recapitulando sería? ¿O cómo, sí, cómo recapitulando. ¿Pero qué
1: te o sea? parece algo mejor? ¿Qué te parece si para no tener que vivir el evento de fin de ciclo con dolor, me adelanto y trabajo mi mayor de los miedos? ¿no? Si yo hubiera trabajado perfecto el miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte lo hubiera comprendido, quizá no hubiera vivido un infarto cerebral. Entonces, ¿podríamos evitar el evento de fin de ciclo, el desafío? trabaja el mayor de tus miedos ponlo frente a ti escríbelo y empieza a hacer preguntas una tras otra, tras otra miedo a qué y te vas yendo más y más y más y si alguien necesita ayuda con mucho gusto yo los apoyo ok, entonces si nos adelantemos sería, en trabajarlo puede ser no doloroso, no tan doloroso Sí. es que ya me dejaste
0: pensando en un millón de cosas entonces lo que tengo que hacer es encontrarlo lo reconozco, lo escribo y me empiezo a hacer preguntas y me voy yendo cada vez más para atrás eh, para, para encontrar desde dónde viene, porque lo siento, de dónde a dónde me ha llevado. Y así, antes de que realmente surja
1: ese evento
0: eh, que dices, puedo reconocerlo antes y evitarme ese
1: dolor. Exactamente. no Comprender que ese miedo no es tuyo, fue instalado.
0: Perfecto. Perfecto. ¿Y qué otra cosa nos recomiendas? ¿Cómo, cómo aparte podemos subir de vibración para estar en la, en la nueva vibración de esta nueva era?
1: Mira, no hay otra manera más que soltando todas las creencias y los miedos. Yo les dije esto, mira, al, al yo les digo que, por ejemplo, para verlo más gráfico, imagínate una galleta de jengibre, ¿no? Adentro de una galleta de jengibre hay un muñeco chiquito. Yo le digo el hombrecito, el verde. En clase le estamos llamando el Lulu, por poner un nombre simple así, un Lulu. Ese Lulu es la carga de todo lo que te dijeron y de los miedos de tus padres, tus abuelos y tus ancestros. Ese Lulu es el que está manejando nuestra vida. Entonces no tenemos que conocernos a nosotros, tenemos que conocer al Lulu. ¿Qué tiene? qué quién tiene escrito? ¿Quién se lo dijo? Y borrárselo. Y una vez que lo quitas y lo borras, entonces aligeras la carga y de esa manera sube tu frecuencia vibratoria. Mira qué bonito esto. La era pasada fue guiada por el lulu de todos. Por eso era tan densa. O sea, uh -huh. por el sistema de creencias del miedo de todos. La era de acuario deberá ser guiada por nosotros sin lulu. La era pasada era para conocerlo, ya te conocí, nada de esto es mío, te lo regreso Esa era la era pasada La nueva es, me muevo a la nueva era sin un lulu Me muevo a la nueva era sin un lulu Y entonces en automático subo mi frecuencia Porque hay tantas cosas ahí que Ay, cuidado con tus pensamientos para tu frecuencia vibratoria y Que los chakras y que, nada, nada Es tan simple de entender El ruido que yo tengo adentro de mí Es generado por este lulu por eso es tan importante la recapitulación. Porque la recapitulación es el arte de ver qué me platico, quién me lo dijo y cómo quitarlo. Y lo quitamos con ciertas técnicas de respiración. De esa manera hacemos a Lulu un enanito, a dejarlo como un chicharito, para podernos mover a la nueva era sin Lulu y que la nueva era la gobierne mi parte sabia. Entonces, si mi parte sabia la gobierna, entonces voy a entender cosas increíbles, que hay un gran espíritu uh -huh. y que si aplico la ley universal, una, mi mente genera mi realidad, entonces este cuerpecito tuvo que haber sido creado por una mente, ¿Quién me, quién me, si, yo, si la materia es pensada, entonces alguien o algo me tuvo que haber pensado, ¿qué me pensó? El gran espíritu, cada quien que le llame como quiera. Si yo fui Sin pensada suma. por el gran espíritu Pues entonces esta nueva era Puedo vivir desde la mente Del gran espíritu Y decir todo el tiempo Yo habito en la mente del gran espíritu Yo habito en la mente del gran espíritu Y no dejar Que el Lulu gobierne mi vida Sino entregarme a que esta mente Que me fabricó Gobierne mi vida
0: A ver si entonces si entendí El Lulu sería como la conciencia colectiva De la era pasada Estoy en lo Ajá. correcto. Y, el, el y ahora el es Mi
1: conciencia. Exacto. Mi sí, exacto. Ah. El Lulu, que te digo, me gustó nada más el nombre así por decir algo, es toda la carga, un chip cargado de las creencias y miedos de mis padres, de mi linaje y del colectivo. Entonces, imagínate todo lo que trae esa, ese chip Lulu. Y el la nueva era puedo entregarle mi vida al gran espíritu y vivir desde ahí y decir tú eres una mente tan sabia, tan sabia, no condicionada que voy a dejar de querer controlar desde el ego y decir tú sabes mucho más que yo, te entrego y confío a eso nos quiere llevar la nueva era, a que dejemos de controlar y dejemos que algo más bello lo haga por nosotros si logramos sí, que todos lo hagan,
0: increíble pero se me hace un acto de fe, de fe literal, o sea, como soltar el control y permitir que esa energía, conciencia, eh, lleve mi vida, no puedo, ya no puedo
1: No, porque tienes que recapitular el Lulu, porque el Lulu siempre te dijo, tú y yo lo podemos hacer mejor Claro El Lulu te dijo, yo lo puedo hacer por ti, el Lulu ha manejado tu vida desde que naciste Podría ser también entonces, como el ego, entonces. Es el, el, el Lulu, es el ego, nada más que como ya no quiero usar ego porque es, se oye muy psicológico, por eso le puse el Lulu. Pero eso es el ego, es el ego, te dice, yo puedo más que el, que el gran creador de todo. Es la serpiente famosa. Por eso en todas las ceremonias de ayahuasca, si alguien ha hecho ayahuasca, lo que vemos son serpientes. Se ven serpientes. ¿Sí? decimos, ya la ser, de verdad, ¿eh? se ven serpientitas ya no me va a gobernar la serpiente, ni el lulu me va a gobernar el gran espíritu y me entrego a él pero eso significa algo bien importante, por eso no es un acto de fe es un acto de, qué pasa si a esa mente creadora no le gusta lo que yo construí o le construyó el, el lulu, que es lo más lógico, no le va a gustar y entonces, ¿qué va a hacer? Se tiene que derrumbar el castillo de lodo para que se construya el castillo de oro. Porque igual llega esta mente maravillosa y dice, oye, yo no quería casarme con para que me cuidara, ni quería tener ocho hijos para que generar una tribu que me cuidara, porque es el todo. Y entonces te va moviendo todo, por eso la gente cuando dice se entrega, una alumna mía hermosa me decía Tanto trabajo que me costó fabricar Lo que yo creía que era mi vida perfecta Para entregarla y que se me destruya Pero te voy a decir, un día estaba En estos procesos, en esta Playa preciosa de Chacagua En la completitud uh -huh. del todo Es preciosa y de repente Oí esta voz que tú sabes que me habla Y me dicta todo y me dijo Marce, entrégame El itinerario de tu vida Y deja que yo lo haga Y simplemente pensé esto, pero. Te lo dejo de reflexión. La vida que me hizo el Lulu ha sido fascinante hasta hoy. ¿Qué pasa si, just for a chance, so por, solo por un cambio, veo qué pasaría si dejo que alguien que no sea el Lulu fabrique por mí? Si lo que he venido haciendo no me funciona, pues lo dejo de hacer. Pero suena muy fácil. Y ojo, no estoy hablando de religiones, ¿eh? no estoy hablando no, de religiones. No, no.
0: Dejar de hacer cosas que hemos hecho toda la vida y que tenemos aprendidas de siempre porque son las correctas, según esto, es súper es difícil trabajarlo y dejarlo de hacer.
1: Claro, pero y hay cuando... que empezar en algún momento, ¿no crees? Por eso es el proceso de recapitulación. Recapitulación, en efecto, es desaprender. Desaprende todo y cuando desaprendes dices, no, está bien, Lulu, ya no quiero que tú lo fabriques. Ya conocí... Desde que naciste hasta el día de hoy, Lulu fabricó tu vida. ¿Quieres que lo siga haciendo o quieres probar algo diferente?
0: Quiero probar algo diferente, pero <risa> siento que mi fe no es tan así como, como dejarlo que fluya. No, no, no puedo. No. O, sea, hemos o sea, son ya muchos años trabajando, tratando de controlar, ¿no? Todos. Y de repente pensar que tienes que... Dejar que fluya. No, no existe. Siento que no existe. No, y sabes que tienes
1: razón. Ajá.
0: Los, los, las cosas que te van pasando te hacen aparte todavía más, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos nos veíamos más seguido, ahí podía fluir más. Pero en cuanto llegaron los hijos, el matrimonio es cuando entra como un control que entre cuidar a tus hijos, atender la casa, trabajar. Eh, eh, y, y es cuando como que menos tiempo tienes, ¿no? De, de pensar o de sentarte a decir, ay, ¿qué estoy haciendo? A ver, yo suelto, que fluya. Lo que te platicaba o les platicaba de las medicinas de Pogis. yo me peleo con todo el mundo por los medicamentos o por los insumos médicos y antes de venirme a este viaje era una locura en mi casa.
1: Nada más fluye, lo que va a llegar, va a llegar, hagas lo que hagas. Pero yo quitaría un poco con... la palabra fluye, la oigo muy New Age y para mí todo lo que es New Age me da hasta, a ver, si yo dejo que fluya, Voy a dejar que Lulu lo haga. Si yo le quito el poder a Lulu, entonces y ya sé que ya estoy entregada a una mente mayor, entonces sí puedo descansar porque sé que esa mente es perfecta, pero la mente de Lulu no es perfecta, está condicionada. Entonces cuando yo veo el letero suelta y fluye, digo, "No, no sueltan y fluyen, porque están dejando diciendo que Lulu haga lo que quiera." Por eso preferí ponerle un nombre, porque creo que así es más claro. Y para la gente que es muy religiosa,
0: ¿qué sería? ¿Cómo darle a.?
1: ¿Es como de un ser supremo o no? No hablas Ajá, de sí, que estemos diciendo. Tú, dejárselo"? Claro. dejárselo a Dios para la gente católica, dejárselo a la, dejárselo a. Pero para eso tienes que gobernar a Lulu. Tienes que okay. conocerlo, diseccionarlo De qué está hecho Cuáles creencias, quién me las dijo Y dejarle irlas y recapitularlas Para que pierda poder Porque si no, no te va a dejar ¿Sí? Ese es el camino espiritual Diseccionar a Lulu Hacerlo chiquitito y que ya no Gobierne tu vida
0: Perfecto, y, y hemos platicado en, en capítulos Anteriores, Marce, sería como sentarnos Buscarnos diario un tiempecito Para escribir, escribir eh, que no, lo que dice es qué nos contaron, qué nos dijeron, qué nos decimos, qué les decimos a nuestros hijos y así recapitularlo como en un tipo meditación, o, eh, visualizándolo, ¿no? Todo otra. vez. Si no, han, eh, si, si no han escuchado, busquen los, los programas anteriores con Marce. Marce, ¿en dónde te podemos encontrar? Cuéntales a todas, por si quieren, como la guía.
1: Es sabina.mx. Pero ahorita que voy a empezar taller el miércoles, pueden marcarme, mandarme un WhatsApp al 55-64-22-96-69. Ahorita voy a hablar de todas las leyes de la nueva era, técnicas y herramientas de recapitulación para la nueva era. ¿Qué es super... qué se miércoles, trata el curso, Miércoles en vivo por Zoom de 5 a 7. Y luego te lo mandan a tu correo. Los lunes y se queda en la en el, el mes que dura el módulo.
0: ¿Podrías volver a darnos tu teléfono por FIS?
1: 5564-229669
0: A ver, ¿cómo crees que voy a cerrar este programa, Marce? ¿Qué digo siempre después de que platicamos? Me dejas pensando muchas cosas siempre. Tengo o sea. que
1: regresar con Marce. <ríe> sí
0: pero
1: no tengo tiempo con dos hijos chiquitos. Me lo voy a buscar, lo juro. Te voy a decir cómo puedes cerrar. <risa> Recuerda algo, tus hijos ahorita están condicionando a su lulu con tus miedos. Por tus hijos podrías decir, yo podría guardarles, darles una información nueva, para que su lulu sea diferente y su destino sea diferente. Uh -huh. Ya escucharon Muchas veces, mamás. Mis hijos fueron un motor para hacer un trabajo espiritual profundo. Era lo mejor que les podía regalar, una mejor información
0: y es la mejor herencia que les podemos dejar te quiero Más muchísimo una Marce cortate
1: es bien yo también te veo por aquí ya nos vemos sí. prontito sí, besos igualmente y gracias corazón. a
0: todas ustedes mamás también por conectarse con nosotras mándenos si les quedan dudas ya escucharon el teléfono de Marce su cuenta de, de Instagram todas sus cuentas de todas maneras se las estaré pasando en, en Instagram también y gracias por acompañarnos bonitas vacaciones ya empezaron hasta la próxima gracias
1: pero gracias Rubén
0: te quiero Marce Con Vero Ale. Esto fue una producción de PodboxyAris.com.
1: Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.